0: Es ist der 3. August 2023, wir sind im Hochsommer und ihr hört Folge 58 vom Podcast Musikgeschichte. Hallo Jens! Hallo Marcel und wir sind diesmal nie in den 70er Jahren. Ne, wir nee. sind nie in den 70er Jahren. Nee. Diesmal, nee. Nie. diesmal nie, diesmal Und Jens, bevor du mir jetzt anfangen über Musik zu reden, musst du jetzt die Leute unterhalten. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend und ich hole uns was.
1: Ja, also ich dachte immer, dass unser lieber Marcel ein bisschen vorbereitet ist. Ich sehe ein paar... Utensilien, die im Grunde genommen darauf deuten, was es jetzt für ein Getränk gibt, was ich damals in meiner Jugend definitiv nicht getrunken habe. Da habe ich andere Getränke getrunken. Also es gab ja sozusagen diese speziellen Getränke in den 90er Jahren. Kann sich vielleicht auch der liebe Marcel entsinnen, was man in den 90er Jahren so getrunken hat. Zum Beispiel Batida Kirsch, so richtig flockig, so richtig süß und und die Mädels haben dieses Assi Genzano getrunken, auch dieses süße Zeug hier. Ich bin wieder da, okay.
0: äh, nichts vorbereitet, sondern ich habe das bewusst im Kühlschrank gelassen, weil es ist ja warm. Und ich wollte ja. auch gleich, gleich, dass du das nicht gleich siehst. Ne? Ja. Deshalb sind wir ein Zweck der Sache wahr, ja. deshalb bin ich noch mal weg. Also,
1: also auf alle Fälle sieht es nicht nach Apfelsaft aus.
0: Oh ja, sieht aus wie Apfelsaft, für <lacht> ja, ja. Farbe ja könnte ja. es Apfel, Apfelsaft wir, sein.
1: Wir, wir machen das einfach so, liebe Zuhörer, wir werden nicht verraten bis zum Ende dieser Aufnahme, also bis zum Ende dieses Podcasts, was wir getrunken haben. Ihr, genau. könnt, ihr, ihr könnt erraten, wir geben ab und zu mal eine Geschmacksnote durch.
0: Und vielleicht könnt ihr am Ende der Folge mitbekommen, an der, an, anhand der Sache, wie wir lallen, <lacht> wie stark alkoholisch das, das Getränk ist.
1: Genau. Jedenfalls um mal zurückzukommen in den 90er Jahren, Patita Kirsch. Apfel, Apfel, Wodka und natürlich Bacardi Cola.
0: Was auch ganz angesagt war, das war damals so Ende der 90er, wo ich angefangen habe, Apfelbaum, da haben wir ja literweise Tonic gesoffen, aber literweise. Ich,
1: ich dachte, Apfelkorn im Apfelbaum. Hm, hm. Also, ich kann mir jetzt Das gab es am Anfang immer, so ja. kleine Klopfer, aber. Ja,
0: ja. Dann während der Party gab es bei uns aber literweise schon Tonic. Da habe ich mich dann satt gesoffen. Warum unterhalten wir uns überhaupt jetzt über Trinken? War dieses
1: Datum, was wir jetzt haben, bei, bei, bei dir, war das deine Trinkphase? Nein,
0: nein, einfach, ich, ganz einfach, wir wollen jetzt trinken. Ja. Ja. So. Wo, wobei ich schon eins muss sagen muss,
1: besser kommt dieses Getränk, liebe Zuhörer, wenn noch Eiswürfel drin wären. Es ist zwar an sich kühlgestellt alles, aber das gibt nochmal optisch eine Note. Jedes noch, Getränk
0: ja, ist mit Eiswürfel, außer
1: Kaffee. So, lieber Jens. Wo, wobei ich sagen muss, Eiskaffee würde gehen. Also bei mir jedenfalls. Ich trinke gerne mal einen Eiskaffee.
0: Okay, okay. Dann Eis, ja, Eistee gibt es ja auch. Ja, gut. Glühwein, Glühwein mit
1: Eis macht sich nicht gut. Glühwein on rocks. Also ich kenne tatsächlich eine Story, wo Firmenfeier gemacht wurde und das passte nicht so richtig im im Winter, da wurde die dann im Sommer gemacht, mit Weihnachtsmann, mit Bimmelbahn und da war noch Glühwein übrig und dann haben die im Grunde genommen den heißen Glühwein <lacht> nochmal... Really? Ja, ja, in, in, äh, also mit Weihnachtsmann, mit Bescherung und mit Glühwein on the rocks. Also heißen Glühwein, dann nochmal ad hoc kalt gemacht mit Eiswürfeln drin. Gut, aber Jens, egal.
0: Aber egal. Jens, du hast das Datum mal rausgesucht, du sagst mal warum, welches Datum und darfst dann auch deinen ersten Song zugute tun. Bitte schön. Zugute tun.
1: Also, ich habe heute rausgesucht, 8.07.2000.
0: Habe ich diesmal auch.
1: Wir <lacht> haben also eingeläutet, dass die Nullerjahre, die 2000er Jahre.
0: Wir sind kurz nach Millennium.
1: Millennium, wo alle Angst hatten, dass irgendwelche Computer abstürzen, irgendwas passiert. Alles Geld ist weg. Ja, aber wir hatten da im Grunde genommen zum 8.07. schon die Hälfte des Jahres geschafft. Und ich dachte mir mal so Anfang des Jahrtausends ist ja auch nicht schlecht, mal reinzugucken. Und vor allen Dingen auch im Sommer. Also wir sind im Grunde genommen, wie viele Jahre zurück? Viele, 23. <lacht> 23 Jahre. Eher und einen Monat. Und einen Monat. Und deswegen starte ich mit dem ersten Lied. Das war Platz 29 und gleichzeitig Höchstposition an diesem Datum. Chart-Einstieg bei dem Lied war 5.06.2000 auf Platz 34. Und die letzte Chartposition war am 7 .8 2000 auf Platz 70. Zehn Wochen in den Charts. In der Schweiz hat das Lied auch nochmal geschafft, Platz 33. Und 1,2 Millionen YouTube-Aufrufe, 300.000 Spotify-Plays. Also da ist noch Luft nach oben, aber für mich jedenfalls ein Alltime-Klassiker. Und wir lassen jetzt ganz einfach mal die lieben Freunde aus den Bergen sprechen. Schweizer Hitparade, die User sagen, geht so. Naja, dann einer seiner besten, für mich sogar deutlich besser als der Song davor, gehört in meine House Evergreen Top 20 Charts. Ja, da ist das dann eben die Boutique-Musik, die mir gar nichts sagt. Eingängige Samples, leicht fröhliche Musik. Das Ding ist für seine Zeit doch schon ein Knaller. Nette dance Musik. Leute auf dem Video benehmen sich rübelhaft. Ziemlich gut.
0: Okay, wir reden über House-Music.
1: wir ja, reden über House-Music. Also wenn man das heute hören würde, könnte man denken, ja, so, so Boutique passt rein. Man könnte es auch sagen, okay, Warm-up so ein bisschen reingrufen. Ich finde das, das, hat was zeitloses diese Scheibe.
0: Okay, ich tippe mal Musti. Nein. Nein, dann müssen wir mal zusammen reinhören. Hör mal rein.
1: Das ist Musik, die ihr gerade eben gehört habt, die passt gut zu unserem Getränk. Also, so vom, vom Flow her, also, oder?
0: Ja, das ist so, 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 so Beach-Bar-Musik ist ja, das. Ja, so
1: Beach-Bar-Musik. So. Richtig. Ja, also, es hat was Beach-Bar-mäßiges, unser Getränk. Also, ihr könnt immer noch raten, was es ist. Genau genau, <lacht> genau, genau, genau.
0: Und es ist für Verhältnisse von normalen Menschen ist es ziemlich süß. So. Ist es
1: nicht ziemlich, ja, gut, ja, schon. Es ist süß, weil beide Zutaten haben einen gewissen Zuckeranteil
0: Beide Zutaten haben einen gewissen Zuckeranteil.
1: Genau. So, so und jetzt kommen jetzt wir mal. Geht's los. Was sagst du überhaupt zu der Scheibe? Ist das so? Ich finde Shinohsio fand ich besser.
0: Ja, aber das, das ist so äh, egal von boutique muss, Ich finde ja, Ja, China, aber Shinohsio ja. fand ich insgesamt fand okay. ich fand ich besser, weil ich finde dieses Don't be afraid. Das ist so ein Song, den hörst du zwei, drei Mal und dann hast du aber dann hast du dich satt gehört dran, so meiner Meinung nach.
1: Aber für meine Begriffe durchaus ein Lied, was zeitlos ist und was man immer mal hören kann. Was man also nicht in diese Region nervig. Also wenn man es natürlich anlegt und man ist total im Hype, klar kann man sagen, ja, aber an sich ist das eine Scheibe, die immer, also für mich jedenfalls, immer wieder gut in die Ohren geht.
0: Gut Jens, dann erzähl uns mal was über den Song.
1: Also äh, Song ist natürlich von DJ Tonka, wie mein lieber Marcelo gesagt hat, Don't be afraid, let yourself go, nochmal in Klammern gesetzt. Der liebe DJ Tonka heißt Thomas René Gerlach, geboren am 24.06.1973. Du merkst, gewisse Affinität zu, zu diesem Juni-Datum ist vorhanden. Nur halt ein klein wenig älter, der ist ja dieses Jahr auch ein bisschen älter geworden.
0: 50, DJ Tonka ist genau, 50.
1: 50. Deutscher Haus-DJ, Musikproduzent und Komponist. Und bekannt 1998, was schon Marcello erwähnt hat, durch den Sommerhit, She Knows Platz 14, der Charts damals erreicht. She Knows äh, äh, Also wenn ihr uns singen hören wollt, dann schreibt es bitte in, in den Chat. In den Chat geht ja nicht, aber... Schreibt es jetzt irgendwie. <lacht> genau. jetzt irgendwie. Wir, 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 wir können ja mal so eine Sendung machen, wo wir auf die Ohrhörer was drauf und dann... Singt jeder irgendwas vor und der andere muss ja erraten, was er <lacht> gerade hat. Ich weiß aber nicht, ob wir das wollen oder ob ihr, ob ihr das wollt. Das ist eine Musikgeschichte, Remix. Trash oder? Nee, nein. DSDS. DSDS, genau. Also das wäre jetzt mal, ja, könnte ich mir, das, ja, einfach nur. Das wir machen wir, das machen wir, dieses ist zu Halloween. <lacht> das machen wir, ihr das machen, genau. machen wir zu Halloween. Also wir machen es auf alle Fälle, wir haben jetzt Gefallen dran gefunden. <lacht> ihr ihr ja, merkt, ja. ihr merkt, wir sind immer für neue Ideen zu haben. Ich werde also, ein
0: schönes Instrumental nehmen.
1: Und dann dümm, 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 dümm. Ist egal. So, also kommen wir nochmal zu DJ Tonga. Nicht zu verwechseln mit einer tonga Bohne. Da gibt es im Übrigen auch Tonga-Gin. Im Übrigen Gin ist es nicht, unser Getränk.
0: Ja. Nee, Gin Tonic, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Hitze bitte nicht. Das ja. knallt bei mir sofort ja. rein in die Beine.
1: Ja, also, jetzt nochmal zum lieben Thomas René Gerlach. Mit 14 Jahren hat er angefangen, Platten aufzulegen. Mit 17 hat er dann die erste eigene Platte gemacht und er legte auch einen Dorian Gray in Frankfurt auf, neben Größen wie Sven Feth und Thorsten Fenslau. Thorsten Fenslau ist ja soweit bekannt als Mastermind, als DJ. Und von welchen Formation? Tragisches Ende. Pum. Culture Beat. Kulturbeat. Kultur ja, gut. Also, er hat dann auch mitgemacht beim Truck Love Parade und auch im Tresor in Berlin hat er aufgelegt, wie auch im Hacienda in Manchester. Also schon eine beeindruckende dj Laufbahn, erste Veröffentlichung hat er im Jahr 1991 zusammen mit ein Poli unter dem Pro Projektnamen Ten Space Cube und Outrage, auch Solo unter Tomastic. 1997 bis 2000 Betriebe im Label Uplifting Records, 2000 bis 2002 Chip Tunes und 2000 bis 2004 Vivian Records, vorwiegend dort eigene Veröffentlichungen. Neben eigenen Veröffentlichungen auch als Remixer bekannt, für zum Beispiel alle Farben, da hat er Supergirl entsprechend Remixed, Robin Schulz, Headlights waren mit dabei, Leserkraft 3D, Eddie Golding, Alize Robin S., Tony Esposito, auch noch Jimmy Samuel und noch viele mehr. Also als Remixer hat er sich da auch einen Namen gemacht. Seit 2001 nur noch unter dem Namen Tonka unterwegs, also ohne DJ. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Weil er kein DJ mehr macht.
1: Nee, weil er gesagt hat, da seiner Meinung nach der Begriff des DJs durch Künstler wie DJ Ötzi und DJ Bundeskanzler bis zur Unkenntlichkeit verwässert wurde.
0: Womit recht, hat er recht.
1: Ja, wo, wobei ich sagen muss, ich habe da auch wieder mal eine Story angetragen worden. Man denkt ja immer beim DJ Ötzi, naja, DJ Ötzi. Aber der hat tatsächlich auch sein zweites Ego als DJ Ötzi. Und dann, dann lässt er auch wirklich die Krucken knallen und richtig geile Mucke alles drum und dran. Also er war gebucht als Act, als Solokünstler und als DJ. Und als DJ hat er auch richtig top überzeugt, nach Meinung derjenigen, die dort waren. So ein bisschen Insider, ja, also so schlecht würde ich den DJ Ötzi nicht machen. DJ Bundeskanzler, ja gut, das war, naja, gut. Seit 2008 wohnt er in München und seinen vor kurzem 50. Geburtstag feierte er beim Biggest Disco 90s Festival in Dublin mit Dr. Alvin Crystal Waters ATB e 17 als gebuchter DJ. Und sozusagen nochmal was mitgegeben zum Abschluss. Er hat dann gesagt, meine Arbeit ist Ausdruck meiner Persönlichkeit und Stimmungen Hat er in einem Interview gesagt. Super. DJ Tonka, don't be afraid, let yourself go. Und jetzt nehme ich nochmal einen schönen Schluck. Nimm einen Schluck. Aus diesem Getränk, was in einem
0: Longdrinkglas auch gut kommt. In, in einem breiten Longdrinkglas glas uh, ne, es, äh, gibt, ja, es gibt Schmal und es gibt Breite.
1: Ja, okay. Ja, also.
0: Gut. Zum Wohl. Und während der Jens... Trinkt. ziehen wir mal die Geschichte vor, es gibt es was zur Geschichte. 2. Juli 2000, Frankreich wurde Fußball-Europameister. 8. Juli 2000, die 12. Love in Berlin mit über 1,3 Millionen Ravern findet statt. Und 25. Juli 2000, bei Paris kam es zu einem Abschluss einer französischen Concorde, bei der 113 Menschen, Menschen starben. Die Air France stellte daraufhin den Flugbetrieb der Concorde ein und die britische Flugaufsicht entzog ihr die Bescheinigung zur Flugtauglichkeit. Ja, das bloß mal, damit ihr wisst, in welchem Zeitraum wir uns jetzt bewegen. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Song. Mein erster Song ist Platz 47 am Tag. Hast du das, Jens? Muss ich nachgucken. Kommst du mit deinem komischen Tablet nicht zurecht? Ja, ich, ich komme schon
1: mit dem Tablet zurecht. Aber welcher Platz nochmal? 47.
0: bin knapp dabei, aber der ist es nicht. Okay, gut. Platz 47 am Tag hat Platz 12 in Deutschland erreicht, Platz 8 in Österreich, Platz 4 in Norwegen. Und ist ein typisches One-Hit-Wonder. Ja, 2001 hat die Truppe das letzte Mal was veröffentlicht. Man hört nicht mehr, nicht mehr viel oder man hört gar nichts mehr von denen. Und die hatten eigentlich nur diesen einen Hit, der aber 2000 in allen Diskotheken rauf und runter lief in der trends runde So, in der Trans-Runde? In der Trans-Runde, so mehr Hinweise kriegst du, nie. 2000, und das ist ein DJ-Duo? Nein, das sind drei Leute sind das, kein Duo. Drei Leute? Drei Leute, drei, drei, und da sind noch, also die, 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 die Gruppe sind drei und da sind noch Produzenten dahinter, hm. aber die Gruppe an sich sind drei. Ich bin da... Bist ich du völlig bin raus? Nein, bin ich no. jetzt raus. Pass auf, ich nehme einen Schluck aus der Pulle. ja.
1: Also in Pulle ist es nicht. Wie gesagt, lang trinken und man merkt, dass Marcel auch richtig Durst hat.
0: Und jetzt, liebe Zuhörer, zähle ich bis drei und dann dreht ihr richtig laut auf und dann hört ihr den Song. Eins, zwei, drei. the Natürlich, ihr habt das Radio oder den Pott oder mit das Handy, mit dem ihr gerade gehört habt, volle Pulle aufgedreht. Und, und
1: die lieben Star Wars-Fans haben ihr Laserschwert rausgeholt. Ach, das, das passt. Also, jetzt, wo so, also so von der Sphäre her passt ja. das gut dazu, hat zwar nichts mit dem Film und nichts zu tun. Aber, das, aber passt das ist gut schon, dazu. Aber das
0: ist schon ein ist schon Brett, richtiges Brett. Also schade, die heutige Generation kennt ihn leider nicht. Ich hatte ja irgendwann mal gehofft, dass es da vielleicht nochmal einen Remix gibt, so auf die Neuzeit angewendet, weil das war damals ein riesengroßes Ding. Also ich weiß, der hat zwar nicht so groß geschartet hat nur Platz 12 in Deutschland geschafft, aber der lief damals in Diskotheken in der Transmund, aber richtig hoch und heftig. runter
1: und ich kann mich auch Sinn. Damals war mein Neffe noch ein bisschen jünger, der hat dort im Blue Sky abgehottet.
0: Das ist richtig, das ging richtig bei ab. Bei The
1: Dark Side und was es halt alles dann gab. War zwar dann 99 King of My Castle und Scoop und Drop It. Also alles so die Richtung, aber das war natürlich der Knallermann. Man hat dann wirklich gewartet auf den Drop, wie man so schön sagt. Ne? Genau,
0: also Hype Tracks, The Dark Side. Platz 47 am Tag, Platz 12 in Deutschland, Platz 8 in, Austra äh, nicht in Australien, in Österreich und Platz 4 in Norwegen. Dance-Projekt bestehend aus Frank Kuschinke, Chengin Ötzmann und Jesse B. Förster. Ich würde jetzt gerne nochmal die Namen hören. Heute nicht. Kannst du nachlesen. Wurde gegründet 1996, aufgelöst 2004. Die Darkside war die Top-Single aus 2000. Folgesingle See the Day war schon nicht mehr so erfolgreich.
1: Wobei man muss sagen, See the Day lief Trotzdem noch, das ist sozusagen, man nimmt dann nochmal mit.
0: Aber kommerziell war das, ja, ja, das, äh, das nichts. Komm, kommerziell
1: traurig. war natürlich The Dark Side, aber See The Day war ja schon ein kleiner Abklatsch von The Dark Side, aber ja.
0: 2001 dann das letzte Album, was nur in Schweden in den Charts zu finden war und mehr gibt es darüber nicht zu sagen. The Dark Side. Du hast ja was kurzes rausgesucht. Ja, ja, weil mein zweiter Song, der ist die ganze Seite. Ach so. ja deshalb in Schriftgröße 20. Nein, 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 ganz normal. So, und wie gesagt, ja, The Dark Side. Nee, das ist so ein, so ein Song. Am Anfang hatte ich erst gedacht,
1: hier Boden Anna muss ich ehrlich gestehen, weil das so vom, vom Beat-Rhythmus her, aber es war ja dann The Dark Side, also schön schwanzige Fläche und kann ich mich auch selber entsinnen an die Zeiten wo das hoch und runter lief. Und
0: jetzt ja. kommt noch als Bonus dazu, das gibt's bei Spotify nicht als kurze Version. Deshalb haben wir euch in unsere Song-Playlist die 8-Minuten-4-Sekunden-Version reingeballert. Und die, wenn ihr die hört, macht mal unsere Playlist an und wenn das Song kommt, volle Pulle aufdrehen.
1: So wie das gehört.
0: So wie sich das gehört. So Jens, jetzt hast du bestimmt noch einen zweiten so, Song.
1: Äh, hier im Übrigen hat The Dark Side auch was zu tun mit unserem Getränk. bisschen.
0: Die Darkseid hat immer was mit Alkohol zu tun. Nein, nein, nein.
1: Wenn man Eierlikör trinkt, dann erklären äh, wir mal, wo der, die Darkseid ist.
0: Der Alkohol ist doch was, ist naja, was Unvernünftiges. Ach so. so Jens, ich hatte vor uns gesagt, Platz 47, da hast du gesagt, da bist du nur in der Nähe. Also nehme ich an, dass, du dann Song, dass wir uns Song Nummer 2 nicht doppeln. Hoffe ich doch ganz ehrlich. Also ich bin Platz 48. Sehr gut, dann <lacht> doppeln wir uns heute nicht. Und ich freue mich, dass ich meinen Song 2 dann interpretieren darf.
1: So, liebe Freunde des erlauchten Geschmacks, das, was unser lieber Marcello gar nicht möchte. Wir kommen jetzt zu Jensen. Jensens Top 3 am 8.7.2000. liebe Freunde. Wir schauen mal auf die Platzierung. Heute, an diesem Tag, Platz 3, Bon Jovi, It's My Life. Wow. Platz 2, Boomfang MC und Freestyler.
0: Das war ein geiles Ding, das war ein richtig geiles Ding. Und
1: Platz Nummer 1, man glaubt es kaum, Slatko und Jürgen, großer Bruder. Du bist mein großer Bruder, <lacht> du bist
0: immer da.
1: Ihr könnt das auspiepsen. Ja, also, also extra hier für den Jens, also einer von den Jensens. Jens, Jens, ja, das waren jetzt die Top 3, aber ich habe
0: Platz 48 und mein Platz... Wo wir gerade den Jens gegrüßt haben, ja. Falls ihr uns hört, noch viele, viele Grüße an die Ärzte und an DJ Robin. Ja, grüße auch von mir zurück und mir fällt gerade eben ein,
1: dass meine liebe Bekannte aus Holland auch namentlich mal genannt werden möchte.
0: Also liebe Die möchte, oh jetzt, jetzt, jetzt kommt jetzt. So, Komm.
1: so, Conny, also. Liebe Conny,
0: grüße dich. Conny, grüße aus Sachsen nach Holland. Und wenn wir gerade über die Conny reden, wir hatten ja vor kurzem bei einer Folge einen Aufruf gestartet. Für eine Remix-Folge sollt ihr uns Themenvorschläge bringen und die Conny hat gesagt, wir sollen eine Holland-Spezial, eine Holland-Remix-Folge Holland machen. Eine Holland-Remix-Folge und, und, und sie würde uns sponsern. Hat sie so gesagt. Sie würde uns sponsern. Also auch der Anruf oder Anruf oder Aufruf an euch alle. Wenn ihr einen Vorschlag habt für eine Remix-Folge, was weiß ich, wir hatten ja schon Love-Songs, wir hatten Power-Frauen, wir hatten ja viel da schon. Wenn ihr für eine Remix-Folge, also bestimmtes Musik thematisch habt, einen Vorschlag, sendet uns das einfach entweder per Facebook oder WhatsApp oder so an Jens oder an mich oder er schickt uns eine E-Mail an podcast.musikgeschichte at gmail.com und dann werden wir mal schauen, schauen wir uns mal, was uns am besten gefällt. Wird es dieses Jahr noch eine Zuschauer-Remix oder zuhörer zuhörer Zuschauer Re
1: noch, noch sind wir noch nicht so weit. Wir sind, wir sind
0: noch nicht vorzeigbar. Ja, nicht vorzeigbar, <lacht> obwohl ich wurde auch schon angefragt, ob man so eine Podcast-Folge auch mal bei YouTube aus, ausstrahlen könnte. Hm. Könnte man sich drüber unterhalten, Problem ist dort ganz einfach. Bei, ähm, bei,
1: bei, bei YouTube, die haben keine guten Filter, also Instagram oder TikTok, die haben besser. Ja, Leute, schon ja. gut, aber <lacht> geht es hauptsächlich
0: um das Rechtliche mit der Musik zum ja, Einschneiden ja, das könnte dann Probleme klar, geben mit klar. YouTube. Ja. Ja. Aber wir versuchen dran, vielleicht machen wir es ja mal, ich hatte ja auch schon das Angebot von unserem gemeinsamen Freund äh, DJ Sascha. Joranek hier, hm. der gesagt hat, der, das, der würde uns auch helfen, man könnte das auch über Twitch machen, dass man genau. da so, ein, so mal live streamt. So live streamt. So, aber nichts, also wir haben wir Angst bei der Conny. also
1: können wir würden das gerne machen. Also wir haben einfach mal uns committed, dass wir das mit Sicherheit gerne machen. Also sind das irgendwelche Kekse da ankommen, die wir... wissen. Doch, haben? Kekse, ich will Kekse haben. <lacht> diese Kekse, diese, ich will Kekse diese haben. holländischen Kekse. Naja, gut. Also... Liebe Conny und für alle anderen, wir sind jetzt Platz 48 am 8.7.2017. Aber so wieder? schlecht
0: ist die Idee mit der holländischen Musik gar nicht, wenn du überlegst, was wir schon alles aus Holland an Musik da in, in hören Musik mussten. Hören mussten, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: so, also, noch einmal, ein letztes Mal zu versuchen, den Platz 48 jetzt hier zu platzieren. Welcher Platz? <lacht> Charteinstieg 5. 6. 2000 auf Platz 69. Letzte Chartposition 25.09.2000 auf 52. Höchstposition Platz 25 am 7. 8. 2000 ist in dem Falle ja auch nur einen Monat entfernt hier von diesem, wenn ich jetzt mal, ja, ja so einen Monat entfernt von diesem besagten Datum. 17 Wochen in den Charts und jetzt wird es spannender gegenüber dem anderen Titel. Über 105, äh, unter 114 Millionen Spotify Plays und 7,7 Millionen YouTube-Aufrufe. Für eine 2000er-Geschichte ist das schon... Sehr gut. Schweiz Platz 14, Frankreich Platz 13, Niederlande Platz 4, Belgien Platz 6, Schweden 11, Norwegen Platz 5, Italien hat den Platz 22. Dieses Lied gehabt, Australien Platz 2, Neuseeland Platz 8 und UK Platz 5. Und wir lassen jetzt mal die lieben Freunde der Schweizer Hitparade widersprechen. Geiler Sound regt zum Mitsingen ein. Fast ein One-Hit-Wonder, starker Rhythmus, gute Melodie, sackstark, erträglich aber fast schon wieder eine Folter, einer meiner absoluten Obernervtitel im Radio, totgenudelt, christlicher R&B, der sich nach Europa verirrt hat, eine ziemliche Ausnahme und dann in Form eines super eingängigen tollen Ohrwurms, typischer Woman-Sound des dritten Jahrtausends, schöner, melodischer Song mit zu viel Gekreische.
0: Wie reden wir? Welche Musikrichtung? R&B oder was reden wir?
1: Ja, R&B kann man das, ja. Oh
0: Gott, da ging damals viel.
1: Hm. Also ihr merkt schon, wir haben eine bunte Mischung jetzt bislang an, Mischung. An, an Richtung und da muss ich natürlich auch ein bisschen R&B jetzt mal hier
0: reinstreuen. Okay, ich gehe mal Richtung, ich sage jetzt mal Anastasia. Nein. Okay, oder Anastasia, Entschuldigung. Ja, ja. Okay, dann müssen wir da mal reinhören und nachdem wir gehört haben, gibt es den nächsten Tipp, was wir heute trinken. Mein Glas ist schon alle. Du, Spult jetzt nochmal 30 Sekunden zurück und dann dreht nochmal das Radio ganz laut auf. Praise you, geil! Ein
1: geiles Lied, oder? Geil. Äh, geil. Ich habe mir wegen diesem Lied damals tatsächlich noch die komplette Album geholt.
0: Sehr geil, sehr geil. Also,
1: und auch diese Musik passt gut zu unserem Getränk. Also, sowohl der Tonka, ne? Ja. Und auch diese Geschichte, ne? Nämlich, die Formation nennt sich Mary Mary und das Lied nennt sich Shackles In Klammern, praise you. Praise you.
0: Geiler genau. So, Jens, wir wollten einen Tipp geben zu unserem Getränk. Also, unser Getränk, also der alkoholische Anteil in diesem Getränk, den gibt es in weiß und in braun. Richtig? Und schwarz gibt es auch noch, ne? Ja, ja. Ja, also weiß, braun und schwarz gibt es das. Also mehr tun wir jetzt nicht verraten, außer der Jens, der verrät jetzt was über Mary Mary und Schickles.
1: Genau. Mary Mary ist ein US-amerikanisches Gospel-Duo, bestehend bestehen aus Erika und Tina Atkins, die haben sieben weitere Geschwister und sind in Inglewood aufgewachsen. Eltern waren Gospelsänger und die Kinder traten am Kirchentru Kirchenchor auf. Auftritt auch im Fernsehen bei Bobby Jones Gospel Show. Später traten die beiden Schwestern in zwei Gospel -Shows von Mike und Matthews auf und arbeiten auch als Backgroundsängerin für verschiedene Künstler im RB-Bereich. Dann gab es ein Zusammentreffen mit dem Produzenten Warren Campbell und das führte zum Zusammenschluss der Schwestern als Duo. Und zwar Mary, Mary. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil die eine Mary heißt und die andere auch. Nee, Nee, die heißt ja Erika und Tina. oder Teil. Ja, Vielleicht haben
0: sie als zweiten Namen Mary von der, Ma von der Mutter oder sowas. Das kann ja alles sein. Nee, ist ja eigentlich ganz
1: simpel, weil wir sind ja hier im Gospelbereich bereich Ja, das ist ja, du das Und erzählen. zwar Anspielung auf die zwei Frauen namens Maria in der Bibel. Die Jungfrau Maria, Mutter Jesu und Maria Magdalena. Mary, Mary. <lacht> ist das nicht... Tolle Idee. Prost. Prost. Die ersten Veröffentlichungen Beiträge zu soundtrack Film Dr. Doolittle und Prinz von Ägypten. Da bekam sie ein Aufmerksamkeit durch Columbia-Label und dann gab es das Debütalbum Thankful. Und das war kein klassisches Gospel-Album, sondern so ein Crossover-Album Richtung Black Music, R&B, Hip-Hop und Soul. Und die erste Single daraus, Shakers, oder Shakers dann gab es dann den musikalischen Durchbruch. Album war nur Platz 59 in den USA. Aber der Verkauf des Albums bis Ende 2001 brachte über eine Million Tonträger oder Sachen über den Ladentisch. Und das brachte natürlich Platin und noch einen Grammy Award 2001 für das beste zeitgenössische, zeitgenössische Soul-Gospel-Album. Und international war es aber der einzigste Erfolg, dieses Album und es Aber in den USA waren die Folgealben immer Platz 1 der Gospel und Top 10 der RB-Charts. Schwestern gründeten im Übrigen auch eigene Familien. Die Erika heiratete den Produzenten, Warren Camper, und die Tina einen Schlagzeuger, der zufällig auch Camper hieß. <lacht> Was es nicht alles so gibt. So, also Familie Camper und Familie Camper.
0: Mary Campbell, ich kenne die Tochter, ist ja. dann Mary Campbell.
1: Ja, wahrscheinlich. 2008 gab es dann ein nächstes erfolgreiche Album, The Sound, mit drei Grammy-Nominierungen und ein halbes Jahr Platz 1 in den Gospel-Charts. Und nach Album 2012, Got Get It, war Entschluss, Schluss dann der beiden Schwestern eine Solo-Karriere zu starten. 2014 kam von Erika's Solo-Album raus und 2015 von Tina oder Taina, ich weiß gar nicht, wie das Englisch wird Tina im Englischen auch Tina oder Tina?
0: Also ich habe im Englischen, wenn einer Tina Turner gesagt hat, hat man auch Tina Turner ja, gesagt. Dann,
1: ja, also Tina hat dann auch 2005 Soloalbum gemacht und die konnten an die gemeinsamen Erfolge anknüpfen. Also sind gut im Geschäft in dem Bereich Gospel, was sie so machen, also eine Nummer. Aber das, was halt Europa rübergeschwappt hat und die andere Welt, das ist natürlich dieses Praise You Shakers.
0: Okay. Gut, Jens, jetzt mein Song Nummer 2. Wir sind auch bei R&B. So, so. Platz 8 am Tag. Wieder der hit -Hascher. Platz 5 in Deutschland erreicht, Platz 5 in UK, Platz 1 in den USA. Der Song wurde von Timbaland produziert. Die Interpretin soll angeblich mal mit R. Kelly verheiratet gewesen sein und ist Schauspielerin, also hat... In Bezug auf diesen Song auch im Film mitgespielt. So, und wir reden über RB. Ja, und sie sollte, sie sollte ursprünglich bei Matrix Reloaded und Matrix Revolutions mitspielen. Das hilft dir alles nee,
1: nicht. Nee, ich bin bei diesen Filmen hier. Du, also gegenüber sitzt mir ja richtig so ein. So ein Cineast, wie man das so nennen möchte. Wir
0: machen auch bald Filmmusik. Äh, Filmmusik. Wieso?
1: Vielleicht will ich das gar nicht.
0: Doch, du musst. Also Ey, so ich musste auch deine äh, Sauflieder machen. Äh, ja.
1: also so Weihnachtslieder ein, musste ich machen. So ein, so, ein, so ein Cineast, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Überall noch Plakate hier rumhängen. Ne? Ach, wo Pan siehst denn du hier Plakate? Pan Pan Pantau hängt hier rum. Und dann da haben wir hängt, hier Ein einziges Filmplakat, da war, das ist Avengers Endgame. Als anderes
0: hängt hier nichts. Also... Der ja. quatscht eine Reis. Ja,
1: so, so in so superman
0: bad habe ich auch schon gesehen. Nee, also DC nee. <lacht> kommen wir nicht ins Haus. So, und jetzt hören wir erstmal ja, den, wir hören den Song mal rein. <Musik>
1: Ja, eigentlich eine tragische Geschichte.
0: Kurz zusammengefasst, ist auch ein Brett. Also ja, das
1: äh, ist es ist ein Brett, aber halt auch so was Tragisches dahinter, liebe Freunde. Aber das wird er ja gleich Marcel ja. erklären. Die wir liebe reden.
0: Alia und Try Again. Genau, Alia, Try Again. Der Song, über den wir reden, das ist die erste Single-Auskopplung aus dem Soundtrack zum Film Romeo Must Die, wo sie die weibliche Hauptrolle hatte an der Seite, an der Seite von Jet Li. Ja, ja,
1: Habe ich mir nie ist, angeguckt. Ja,
0: Später ist der Song dann auf ihrem dritten Studioalbum erschienen. Alia verkaufte fast 39 Millionen Tonträger. Sie wurde geboren als Alia Dana Horton am 16. Januar 1979 in Brooklyn, New York City und ist am 25. August 2001 auf den Bahamas bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die Jugend verbrachte sie in Detroit. An der High School begann sie mit Gesangs-, Schauspiel- und Tanzunterricht. 1989 Teilnahme bei Star Search, was ihr landesweite Bekanntheit bescherte. Auftritt in der Sitcom Alle unter einem Dach und mit ihrer Tante Gladys Knight hatte sie einen Auftritt in Las Vegas. Gladys Knight dürftet ihr jetzt so sagen.
1: Gladys Knight war so eine so so, eine, so 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 eine Hassliebe aus den 80er Jahren. Ich tue mal kurz mal reingrätschen, liebe Zuhörer. Gretsch mal. Also keine Anspielung auf unseren hier. Ministerpräsidenten, ne? Also hast gerade eben. Oh. <lacht> nein, also Gladys Knight, gab es ein Lied, was mich als, als Teenager hat mich das total genervt im Radio. Heißt wie, welches Lied? License to Kill.
0: Aus dem Bondfilm. film Sind wir wieder bei Filmmusik? Ah, nein,
1: das war so eine nervige Geschichte, aber egal. Erzähl mal war einer. aber auch
0: einer der schlechtesten Bondfilme ja. aller Zeiten. Gut, jedenfalls dann 1993 erster Plattenvertrag, 1994 Arbeit mit R. Kelly am ersten Album Age Ain't Nothing But A Number. 5 Millionen verkaufte Exemplare dieses Album. Es gab eine Kontroverse. Es gab wohl eine Heiratsurkunde mit R. Kelly, wo sie als 18-Jährige bekundet war, obwohl sie erst 15 war. Die Ehe wurde annulliert. Beide bestritten jemals verheiratet gewesen zu sein. 1995 wechselte sie zu den Produzenten Timbaland und Missy Elliott. 1996 das zweite Album mit 8 Millionen verkauften Exemplaren. 97 dann Erfolg mit dem Titelsong Journey to the Past zum Animationsfilm Anastasia. Ne, du kriegst heute ein bisschen Filmsachen Film, dazu. 1998 Titelsong zu Dr. Doolittle und Durchbruch in Europa. Wer hat die Hauptrolle in Dr. Doolittle gespielt?
1: War das nicht Eddie Murphy? Richtig.
0: Ach, jetzt, jetzt, jetzt. Also jetzt das kommt von hinten ich, her. Also. Ich,
1: ich habe den Film auch nicht gesehen, aber ich kann mich Sinn. So, danach auch die, die, die Frage ist jetzt bei R. Kelly, ob es gut gewesen wäre, wenn sie verheiratet gewesen wären für R. Kelly später. Naja, man naja, weiß es, es nicht.
0: Es ist ganz schlimm. Dann vorerst Abkehr vom Showgeschäft und dann hat sie ihren Highschool-Abschluss nachgeholt. 2000 dann Schauspieltraining, weibliche Heu Hauptrolle im Mart Martial-Artsfilm Romeo Must Die, haben wir schon darüber gesprochen. Es folgten Dreharbeiten zu Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, sage ich dazu noch was. Im August 2001 Dreharbeiten zu einem neuen Musikvideo. Von den Bahamas wollte dann das Team nach Miami fliegen, es folgte der Flugzeugabsturz, weil das Flugzeug überladen war und der Pilot unter Einfluss von Kokain und Alkohol stand. Nach dem Tod gingen die Plattenverkäufe durch die Decke. Platz 1 der US-Albumcharts, US der neue Kinofilm Königin der Verdammten, kam posthum in die Kinos und kam sofort auf Platz 1 der amerikanischen Kinocharts. Ihre Rolle in den Matrix-Filmen wurde umbesetzt, weil die Drehbeiten liefen, deshalb konnte man sie nicht weiternehmen. Aber das Material von ihr ist auf Special-DVDs zu sehen, also das Rohmaterial, was man damals mit ihr gefilmt hat, zu den beiden Filmen.
1: Die Frage ist, warum man das nicht klein in nicht umgeschnitten hat, in der Story in Clemenich, also jetzt mal nach den großen Erfolgen, hätte man das ja... Ja, wie
0: gesagt, ist eine traurige Geschichte, aber ist trotzdem ein geiler Song. Habe ich übrigens sogar noch auf Original-Vinyl-Maxi, also als also Vinylplatte.
1: Es ist auf alle Fälle aber auch optisch eine sehr schöne gewesen. Gewesen, genau. Ge gewesen. So, und jetzt so. sind wir
0: am Ende. Jens, dein Glas ist leer, äh, meins ist schon wieder voll. Äh, ja,
1: ich wollte ich wollte nochmal zu den Getränk sagen. Die Zutaten von diesem Getränk sind zwei und man kann beide einzeln auch genießen.
0: Ja, das eine einzeln... Kann, ja, kann man oh, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich
1: hast du das eine noch nie einzeln. Genau. Doch, habe ich, hab ich schon. Hast hab du ich schon? schon okay. Habe ich, schon,
0: hab ich okay. schon. So, und ist vor allen Dingen, das eine einzelne Getränk ist besonders beliebt bei Seeräubern.
1: Genau, und, 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 und das andere Getränk ist, ist beliebt seit 1896.
0: Da ist natürlich ganz viel da, ne? das siehst du ja. Ja, ja
1: und, und bei dem einen Getränk, bei, bei dem Hauptanteil, war ganz früher mal in der Originalrezeptor auch eine Droge drin. Genau. Ja, weil da gibt es auch ein Buch von Mark Pendergrass, was ich gelesen habe, die Punktpunkt-Story. Die Punkt -Punkt -Punkt story so, so, in, so in dieses Getränk mit dem größeren Anteil, hat weltweite Verbreitung bekommen durch halt die Amerikaner, die das als kriegswichtiges Mittel in dann jeden Stützpunkt mitgeschleppt haben.
0: Und dieses Getränk ist dafür verantwortlich, dass es den Weihnachtsmann gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, jetzt, wir verraten nicht, was es ist, sondern das erste zur nächsten Folge, fangen fang wir damit an, was, genau. wir, was wir getrunken haben Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben ja nur alles abgerissen. Wir hören uns dann wieder bei Folge 59. Wir gehen nämlich straff auf die 60 zu und dann kommt unser nächster Gast. Jedenfalls vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Empfehlt uns bitte weiter www.musikgeschichte.com. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen für eine Remix-Folge oder so, schickt uns das an podcast.musikgeschichte.gmail.com. Und ja, von mir war das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Also liebe Freunde, genießt den Sommer und nutzt unsere Playlist. Und gießt euch ein Getränk ein, egal was. Schönen Sommer, bis zur nächsten Folge.
0: Und jetzt nochmals Erinnerung. Geht dann nochmal auf die Playlist, holt Darkseid rein, rein und dann volle Pulle aufgedreht. Rums!